2: Hallå, hej, hej, hallå. Som hallå! Thomas Densön hade sagt. Ja, säger han så, eller? Ja. ja. Nej, du vet inte det. Du har inte hört den, låten.
3: Men vilken är det?
2: Är Den går så. Hej, hallå, hej, hej, hallå. Fast nu sjunger, sjunger du inte, så som. det är väldigt svårt för mig att känna igen då vilken <laughs> melodi det är faller. Ja, ja jag tycker inte sjunga det. Ni som vet, ni vet <laughs> som man brukar säga. Ja. Eh, det här är nyet ja. live från GP huset. Tisdag den 30 januari ser jag här. Ja. Här om dagen kände jag att det var vår i luften. Ja, men det är flera månader kvar. Så det kan klobba. <laughs> Fanny riget är jag, vad heter du? Linnea Röntquis. Hej Linnea Hej. Eh, vi har ett otroligt program framför oss. Ja. Får ändå säga.
3: Det har ju faktiskt. Ja, vad ska du prata Jag ska prata om att... Alltså det är liksom många ingredienser i det här. Det är bondeprotester, det är statsbesök och att Ulf Kristersson har
2: blivit influenser. Ja, de tre. Bara en sån sak. Ja. Jag ska prata om att sportlegendören Annie Hegefors har lämnat jordlivet och också att 1005 svenska artister nu eh, producerar mot israelska var med i eurovision som ah. contest ja, Men ja, ja. det bara kommer fler och fler mm, protester mot precis. detta. Och sen får vi ju gäst. Det är GPs ekonomireporter Alexander Pioche som kommer ut och pratar om svenskarnas skuldsättning. Vi är det tredje mest skuldsatta landet i hela EU och vi är dessutom skylliga och rekordmycket pengar. Aj, 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 det sider i Sverigebillade. Ja, men så verkar det ligga till alltså. Eh, och så blir det bakgång. Ja. Vad har du nu att bjuda på? Du, vi ska följa upp
3: gårdagens tema på saker barn gör jävligt dåligt. Ja. Eh, alltså
2: är det dags att bli orolig.
3: Först alltså jag tror det. Lite. Eh, ma. lite. Man, får väl, ja, man får väl se hur sitt eget barn har det. Men i alla fall, ännu en sak barn är dåliga på. Alltså. Eh, därför smakar vattnet unket i Göteborg. Ja. Jag har inte
2: äh, förstått det För det, jag gör inte det hemma hos mig nej. Så jag har bara struntat i den här nyheten
3: Ja, inte hos mig heller, men vi återkommer till det ah. eh, Och sen också om ja, en ny musikscen i Möndal
2: gratis. Ja, tack <laughs> Okay. Det är kul för någon, inte för mig. Nej, jag förstår. Jag ska prata om Håkan Hällström, om filmfestivalens talande AI-affisch som ballade ur. Nej. Och eh, som blir det lite fjärilsnytt från Västernorrland. <laughs> <laughs> som jag vet att nu va alla... Vad är det P2 typ Har för att lyssna på?
3: nytt från Norrland. Jag vet att de håller på med klassisk musik, men p 2 känns inte tillräckligt.
2: Nej, men det är rafflande. Ja, okej. Okay. <laughs> äh, Raffland är det inte. Men det är en, en ganska kul nyhet. Ja, jag är övertygad. Jag känner att jag bara säljer det sämre mm. och sämre. Hur mår du då?
3: Bra tack. Mm. <laughs> Tog en bubbelbattanklunk här precis. Ja, det var lite I allt fel läge bra. Jag tror inte att det har hänt något spännande sen sist. Faktiskt. Är det sant? Ja, igår alltså. Ja,
2: men jag var ju inte här igår.
3: Nej, det var du inte. Nej, men jag Så jag ju... tänkte att det
2: kunde hänt något helt sjukt. Ja, det hade kunnat.
3: Nej, det var väl det där med kaffet
2: då, igår morse. Ja, det var lite sjukt faktiskt. Ja, det var lite sjukt. Det kan man säga på Instagram. Mm, men jag gjorde kaffe innan och det gick jättebra. Känner du att du börjar bli förberedd för vårt stora quiz? Det är alltså så att vi alla ska ju göra sin runda. Du mm. och jag och Kalle och Ina och kanske till och med Isabella om vi får den ja. med på tåget. Jo, men det tror jag. Så då kräver ju det att vi gör det också. Jag vet. Har du gjort
3: det? <laughs> jag har så att säga, jag har påbörjade ronder- men jag har inte slutfört någon.
2: Ja, men att, du har i alla fall påbörjat.
3: Jag har påbörjat lite grann men jag tänker att jag kommer lägga alla i en liksom, stor tombola kanske. Och sen så får vi se vilken det blir.
2: Men gud. Ja. Så du tänker liksom vaska arbete?
3: Uh, nej, men, nej men det är mer du vet att man börjar med en grej och så tänker man så. Det här. <laughs> och sen känner man, nej det blev väl inte så bra. Nej just det. Så det är, mer,
2: det är mer uteslutningsmetod liksom. Ja, du tänker så. Mm, du då? Jag har inte börjat alls. Så Nej. jag kan ju ta en av dig. Kanske. Ja, absolut. Nej, jag kommer göra en jättebra. Ja, alltså det tvivlar jag inte på. <laughs> Nej, det, jag, jag, jag är helt mig själv. Men här. det är
3: absolut att det var lite godare inför senaste quizet när man bara kunde så. Ja,
2: kul det ska bli. Går det bra, Kalle? Eller? Ja, jag vet. Kalle är ju verkligen, verkligen expert på att göra quiz. Mm. Och det kan man inte säga om mig i alla fall. För jag har aldrig gjort ett quiz hela mitt liv. Nej, Men det kanske blir extra svårt då för er som kommer dit. Vi pratar alltså om vårt live-quiz som vi har nästa onsdag. Mm. Gud, det är typ en vecka kvar nu bara. 7 februari på skeppet ja. i Göteborg. Ni får hemskt gärna komma dit. Ja! ja. Då En av Sveriges mest folksära tv-personligheter, Arne Högerfors, är död. Ja. Mm, han somnar in natten till måndag med sin närmsta familj samlad. Detta lärde vi igår, va? Mm. På, igår kväll, någon gång, eller på eftermiddag. <håll> Och Arne Högerfors föddes i majorna. Visst är det? Är det sant? Ja, man hör ju det lite när man vet om det. Ja,
3: jag. ja, men jag tycker att kanske Jag är ändå... just i Maja. Men... Nej, nej, precis. <laughs> det är inte så mycket att han bara Mariaplan, Mariaplan. Nej, 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 exakt. Som vissa andra. Nej, exakt.
2: De enda är på redaktionen som inte bor i Maja. Det du då.
3: Ja, precis det är du och jag. Majorna hatet äh, spelar igenom. Nej, men man, äh, jag, hade, jag hade ändå haft en känsla av att äh, visst är väl från Göteborg va?
2: Ja, han ja. växte upp där med sin familj, bland annat sin bror Sture Högefors som ju är serietecknare och äh, ja. är känd från den här PS-rutan. Just det! I äh, GP. Ja, Eller hur? den kopplingen hade inte jag gjort. Nej, eh, så ligger det till. Och Arne hade själv då en lovande idrottskarriär inom fotboll när han var ung. Han höll faktiskt på att bli proffs i Frankrike. Oj! Men sen fick han bli journalist i eftersom han fick en allvarlig knäskada. Så ah. var, oh ja, next best thing va? Mm. Och han började sin karriär på radion in Göteborg innan han då gick över till SVT Sport eh, 1969. Och det här verkar inte varit någon liten sak. Nej, vi ska lyssna på ett klipp här från SVT om där Arne pratar om när han började jobba på sporten. Redan när jag kom
0: hit så var det ju stort pådrag och, och kvällstidningarna kom och gjorde intervju och hade hela sista sidan då en ny medarbetare på TV-sporten. Där man då fick ja, för första gången uttala sig och säga vad man skulle göra och hur man tyckte och tänkte. Det vet att det kändes ganska undigt, men jag är fortfarande glad över den formuleringen. Från den första stora intervjun, så att säga, där jag sa att jag är bara en vanlig kille med ett ovanligt jobb. Mm. Och den formuleringen har jag använt hela tiden sedan dess, och så, mm. så är det fortfarande.
2: Ja, lite fint. Men gud, Men att det alltså, blev en sån grej. Kvällstidningarna kom ut och skrev en hel sida, ny medarbetare <laughs> på SVT-sporten. Eh, ja.
3: Men just det, man får ju tänka också att det var ju innan vi hade så himla mycket annat att titta på. Så då
2: var ju det liksom exakt det var ju, Och Det var ju det han blev. Va? Mm. Han eh, blev väldigt snabbt då en av landets mest populära tv-profiler. Och Han fick ju kommentera alla de största idrottsevenemangen i decennier på SVT. Jag tror att han jobbade nästan 30 år där ah. innan han eh, gick vidare till Kanal Plus. Men eh, vi ska lyssna på ett litet medley ja. som Radiosporten har klippt ihop som visar då vilken bredd eh, Arne Hägerfors hade som eh, kommentator. Och det är också... Eh, känsla, Linnéa. Mm. Mm. Du kan blunda lite. Jag blundar.
1: Det aviserar alltså att första cyklist är på väg in mot mål och första cyklist i loppet är
0: 295 Johansson Bert Johansson på upploppet. Han har hela upploppet för sig själv. Han är olympisk gör. men nu kan det väl ändå inte hända någonting? Nej, titta! Inte en cyklist som de Vilken underbar bild. Det är och Gustafsson. Åh, vad stark han är där igen.
3: Albinin och det är
0: bra spelat Och det är två 2 Det är Tomas Hallström som gör målet Åh vilket underbart tidsvänt spel Tomas Hallström Maradona är... Magnifik uppvisning oj oj, 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 oj oj Har ni sett så piknande? Det här är VMs mest fantastiska mål hittills Och det är förstås världens bästa fotbollsspelare som bjuder på det
1: har sprungit nu. Han
0: sprang ur offsiden. Kenneth Andersson hittade läget till Martin Dalin och nu är det väl klart ändå. 3-1. Underbart. Vilket mål.
2: Ja. Ja. Det det var cykel. Det var ishockey. Det var fotboll och ja, det var alltså radiosporten som hade satt ihop det här. Medligt från hans karriär, va?
3: Ja, det är ju ändå den här, när man tänker sportkommentator, då är det ju hans röst som dyker upp i
2: huvudet. Precis vad jag har skrivit i mitt manus. Är alltså, det sant? Jag är ju erkänt sens på sport, ja, men det här mår. är liksom hur sport låter ja. för mig, ja. om någon skulle vara så. Hur låter sport? Ja, exakt. Då är det ja, nej, jag hör. Ja. i mitt huvud. Och kanske var det därför inte då så konstigt att Sverige var i sorg igår. Mm. Det haglade ju lovord från landets sport- och tv-journalister efter att det blev känt att Anna hade gått bort. Han var kommenteringens Einstein, säger skriver Markus Leif på Sportbladet till exempel. Mm. Och DNs Johan Kronemann skriver att han alltid hade humor nära till hans fungerade i alla sammanhang. Och aldrig sa något stötande. Som en förklaring då till varför han var så populär. Mm. När vi såg sportspegeln på 70- 80-talet så var det alltid en 100% i fokus på Arne. Han lämnade inte en sändning utan eh, en bra, alternativt urdålig vits. Och den ha! satt man alltid och väntade på. Och ibland kan faktiskt en bra och urdålig var. Samma sak. Ja, verkligen. <laughs> Uquely roligt, ja. helt säkert. Eh, Expressens Mats Olsson tror att eh, Hegefors var den sista sportkommentatorn i sitt slag. Det är svårt eh, att idag hitta en sportkommentator som kan bli lika stor och lika folkkär, skriva. Och eh, i GP så är Johan Rylander li lite inne på samma sak. Han tycker att svenska journalisthögskolor borde avsätta en arnetimme för alla blivande kommentatorer. Uh, spela upp en match från VM94 lyssna lär och sprid därefter vidare. Sättet att kommentera till nya generationer, tycker Johan Rylander. På det sättet mm. kommer Ails röst och han sätt att kommentera aldrig att tystna och det är han värd. Uh, 2012 så avslutade då Annika for sin karriär. Efter, och efter det så har han, hade han en tuff tid. Han drabbades av en stroke, en hjärtinfarkt och fick en hjärntumör
3: som oj, har helt enkelt
2: varit eh, ganska sjuk som pensionär. Mm. Och eh, Arnes enka Kerstin berättade för SVT igår om den sista tiden som Arne hade. Att han kommit in till sjukhus då i slutet av november. Och att de fick veta att han hade långt framskriden cancer. Mm. Vi fick beskedet att det inte fanns någonting man kunde göra, säger Kerstin till SVT. Och efter det så fick eh, Arne palliativ vård hemma. Mm. Och eh, Kerstin berättar också att hon och familjen var samlad när Arne då somnade in. Uh, han har kämpat på som den kämpa han alltid varit och velat hålla fast vid livet men igår fick han hjälp att komma uh, riktigt till ro. Han fick ro till slut och det måste vara en befrielse för honom. Det känns ändå skönt på något sätt att han äntligen fick komma till ro säger Kerstin. Mm. Så uh, vi uh, går ut med den uh, ändå positiva känslan tycker jag från uh, Kerstin Hegerfors. Rest in peace uh, Arne. Här kommer ju vår sportexpert. Ja. Eh, vad har du för relation till Arne Hegefors? Eh,
1: nej, men jag tror alla som har kollat mycket sport har en relation till Arne Hegefors. Ja. Eh, han liksom hör till liksom sportvärlden på något sätt.
2: Ja, eller hur. Mm. Ja, fint ändå. Men du, nu ska vi få andra
1: nyheter av dig. Svärde. Allt fler länder stoppar sitt bistånd till UNRVA, FNs hjälporganisation för palestinaflyktingar. Det är Israel som anklagar organisationen för att ha kopplingar till Hamas attacker i Israel där då anställda haft en roll. Exakt vilken inblandning det handlar om har inte offentliggjorts men enligt en högt uppsatt tjänsteman på UNRVA handlar om fruktansvärda anklagelser. Det skriver New York Times och att tolv personer från organisationen ska redan ha avskedats. Sedan tidigare har USA, Storbritannien och Tyskland stoppat bistånden och nu har även Japan och Australien gått på samma linje. Men stoppet oroar och ett 20-tal hjälporganisationer i Gaza har gått ut i ett gemensamt uttalande och sagt att det här kommer påverka livräddande stöd för miljoner civila. Räddningstjänsten larmade sig igår till ett hus på Lindholmen efter en misstänkt brand. Oroliga grannar hade larmat men väl på plats visade det sig inte alls brinna. Istället kunde man konstatera att en tv-brasa stod på och räddningstjänsten kunde lämna villan tryggt och lugnt utan någon brand i sikte. Flera temperaturrekord har noterats i januari. DN skriver att i söndags rapporterades den högsta januaritemperaturen någonsin i Storbritannien med 19,6 grader i Skottland. I spanska Cayes var det i söndags 30,7 grader och på Madira noterades över 27 grader vilket båda är rekordhögt för januari. Och även i Australien varnar man för mycket höga temperaturer den kommande tiden. Två faktorer pekas ut. Det ena är väderfenomenet El Niño som skapar höga medeltemperaturer globalt. Men också att det vi ser nu helt enkelt är den globala uppvärmningen. Det säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI till DN.
2: Vad pinsamt med den här brasan.
1: Alltså, hur blandar man ihop det med en brand Det måste ha väldigt
2: mycket Ja det måste ha en väldigt stor tv antar jag Alltså mm.
3: HD-tv tänker jag ah, Stor zatan ja.
2: äh, Ännu ett problem med skärmar va? Ja Vilket Ständig så här.
3: källa till problem
2: Ja eller hur? Men fortsätt
3: att lyssna på oss Ja, ja.
2: Stäng inte av Vi ja, kan ju lyssna utan skärm Jo det kan man mm. Men gör inte det Gör ja, som ni vill bara ni inte stänger av Hejdå
3: Nu är det Fanny. Ja. President Emmanuel Macron kommer till Sverige. Mm. Han kommer hit idag. Jag tror trodde han var här då. Eh, ja, jag vågar inte svära på det, men han idag började, så det kan ju ha varit att han kom
2: jättetidigt. Ja, det var att jag såg en bild på honom och Ulf Kristersson, men den behöver ju i och för sig inte varit från nu då. Nej,
3: mm, det kan nog ha varit från ett eh, tidigare... Nå, en
2: illustration i en tidning för att visa att han montage. är på väg. Bilden är ett dem. Ja, men vad mysigt, mm. tänkte jag säga. Eller vad ska han göra?
3: Eh, ja, men vi kommer till det, mm. men eh, först vill jag bara berätta att det här besöket har då förvandlat Ulf Kristersson till en influencer.
2: Mm -hmm. Dear President Macron, I am so looking forward to welcoming you to Sweden. But first, let me introduce you to some Swedish things and behaviors. In Sweden, we have a saying that goes, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. There is no such thing as bad weather, only bad clothing. Well, you will hear this if you start complaining about the snow.
3: Tack så mycket för den
2: informationen. <laughs> Fick du panik? Sa väl hur man, man kan, Fick du panik? <laughs> ja. ja. <laughs> Jag sitter bara det var lite cringe.
3: Ja, det här är då inledningen på en reel som statsministern la upp igår. Där han då alltså ger Macron lite tips inför att han ska komma hit. Mm -hmm. eh, till exempel då inte klaga på snön. Vilken
2: snön? Ja, verkligen. <laughs> han, han gjorde den här jättegod måste... tid för <laughs> ja, flera veckor sedan.
3: Exakt. Eh, han kanske vill inkludera hela landet. Ja, just det är så. Kanske så han jag. Jag vet inte. Eh, Ulf Kristersson sitter i alla fall då i kostym vid ett litet bord i den här mm. videon eh, och på bordet så står det kaffe, kanelbulle och en liten svensk flagga.
2: Eh, Mer eller mindre
3: okay. cringy än tidigare Fanny. Eh,
2: det känns lite tillgjort. Ja. Ah, Men det mm. känns inte så liksom. Eh... Autentiskt. Nej men lite så här. det är ju ändå vår statsminister och mm. det, är, alltså, det skulle kanske kunna vara lite mer ja, just det, lite stelt. Mer... Ja, just det. Typ. Varför så mysigt? Ja, varför jag. så avslappnad? Ja, det känner mm. jag. Det känner jag.
3: Ja. Eh, han fortsätter i alla fall, vi ska inte lyssna på hela den här videon. Är den lång eller? Alltså, nej, den är inte jättelång men han pratar så jävla långsamt.
2: Jaha, det har vi inte tyvärr eh, liksom. attention span det. Nej,
3: vi har inte tid med det. Eh, men han fortsätter i alla fall med att säga att eh, Macron inte får tacka nej eller försöka skippa en fika för eh, in that case...
2: There will be serious consequences. Va?
3: <laughs> Okej. Okay. Det känns eh, som liksom ett...
2: Det här memet har jag inte fått. Nej, eller hur? Man har 35 år. Nej, i precis.
3: Det är också en mening som man är vanare att höra en statsminister säga typ om eh,
2: Orbans eh, ja. NATO grej. Ja, men
3: precis. Alltså någon form av mer allvarligt eh, sammanhang ja Men nu har vi det här ljudet när han ja, säger det, statsministern, ja, ja. så det är ju bra för oss. Ja. Eh, han varnar också då för att tränga sig i kö. Då säger han att Macron riskerar att få en arg lapp. Va? Mm.
2: <laughs> Jag vet inte vart man skulle sätta den lappen. Nej. var det då typ att någon skulle skriva en post-it på Ja, idiot.
3: men det känns som att han typ vill få med arga lappar på något ja, sätt. Ja, men
2: det var ju... Alltså, för att han ja.
3: kanske inte kan säga så här: eh, Macron, du kan inte lämna liksom, eh, en strumpa i tvättmaskinen i källan för då kan du få en arg lapp. Alltså, det är ju inte så sannolikt att han kommer tvätta i en sån är gemensam så tvättstugan. Att
2: det var det enda han kom på då, och när han tänkte på vad som ja. svenskt. samband. måste få in de här David Batras arga lappar. Eh,
3: exakt, ja precis. På eh, men vi lyssnar också bara på hur han avslutar. Now
2: you are more than prepared for your stay. Mr. President, welcome to
3: Sweden. Mm. Det är det enda man behöver förbereda sig på då okay. <laughs> Man behöver bara kunna de här grejerna Stor risk att han kommer Tränga sig i en kö, undrar man
2: Ja, känns som att han inte kommer Vara i en sån situation så mycket Nej, jag Där tror det... inte det, jag tror han kommer vara längst fram Han kanske kommer tränga sig i fika kön För att han är så nervös För ja. the serious consequences Exakt. Om han inte får en bulle
3: Den här reelen då, den har fått fler likes Än väldigt många av Ulfs andra Senaste reels Som han har lagt upp, men ja. den slår inte ett sju sekunders klipp på när Ulf håller upp en bebis och skrattar.
2: <laughs> Vill jag bara meda? Men det är ju bara för att det var bra längd. Tror jag. Ja, jag. du det kan faktiskt vara? Va? Det kan vara. Det räcker. Det.
3: Ja. Eh, men din åsikt då om klippet i, i, av det du har hört, lite cringe
2: eller? Eh, 100% cringe. Ja. Mm. Alltså typ lite, lite larvigt. Lite larvigt. Så alltså skulle vi vilja att han var mer här. nu ska vi, jag säga något om politik. Ja, Eftersom att han var... presidenten i Frankrike kommer hit. Ja. Det hade jag kanske hellre hört.
3: Ja. En, en som har plockat fram liksom stora sågen. Ja. Det är PR-experten Paul Rong.
2: Nej, det Jag vet. Är det Aftonbladet som har riktat honom?
3: Det är Aftonbladet som har ringt honom. Ja. Eh, vad är det för trans? säger han. Ja,
2: mm. Nej, men jag håller, jag håller med.
3: <laughs> ja, han säger att det är otroligt dålig stämning i världen. Och då kommer man dragandes med någon jävla knätoffs variant. Jaha. Jag är lite osäker på exakt vad han menar med knätoffsvariant Men jag det måste ju vara någon sån där svensk-stereotyp, folkdräkt, någon sån grej. Ja. Men jag vet inte. Ja, han säger i alla fall till Aftonbladet då att han är förvånad. Eh, min spontana tanke är att jag undrar hur mycket som är plagerat från det här programmet Allt för Sverige med Anders Lundin. Det verkar som att han leker Lundin i det här fallet med fikat och det svenska tungsinnet. Mm -hmm. Han blir lite inspirerad därifrån kanske.
2: Mm. Men det, ja, jag vet inte, varför skulle det funka på Frankrike då?
3: Nej, vi kommer till det. För han tycker också lite grann som du tycker då att det är lite lättviktigt i överkant och ja. inte så respektingivande. Nej, precis. Och sen så säger han då att det är möjligt att han gör det för den svenska publiken. Men ja. då undrar jag om det inte är lite väl klatschigt gentemot en av de viktigaste maktfaktorerna i EU.
2: Ja, exakt. Alltså man skulle väl, för nu är det lite som svensk då att man känner så. Jaha, är det här är allt vi är. För dig, statsministern.
3: Ja, precis. Eller, eller en fika. Eller att man känner så, är det här ett försök att vi ska tycka att du är rolig? Och så typ får Macron bara åka med.
2: Ja, han eh, bara, vad pratar ni om egentligen? Eller jag har att ingenting om den här referensen. Nej, nej, precis. Har den med mig att göra?
3: <laughs> nej, lite längre ner i den här Aftonbladets texten så läser jag att eh, vid 21-tiden igår mm. då ringer Ulf Kristerssons presssekreterare till Aftonbladets redaktion. Va? För att meddela att Emmanuel Macron har svarat på Kristerssons hälsning. Nej, det här är ändå kringt igen.
2: <laughs> otroligt desperat. Medelspratan när jag sa stäng inte av precis uh -huh. till er uh -huh. lyssnare. Mm. <laughs> så jag hoppas ni inte stängde av.
3: Det är... men jag, vet, alltså, jag tycker ändå det var gött att de berättade så. att, bara, ah, det var hans, like press, hans pressperson ringde till oss alltså var så sugen på att vi skulle skriva med det här. Liksom. Ja. Um, men i alla fall i en kommentar då på Instagram så skriver Macron Ja eh, ah, här är det ju översatt Eller? Ah, ja, Jag läser bara Dear Ulf, tack för informationen Jag anländer väl förberedd och varmt klädd Ser fram emot att ha en fika tillsammans
2: Åh oh! <laughs> Sluta Kan ni inte bara jobba i sådär <laughs> Så alltså, vad är det ni ska <laughs> hålla på På fika
3: Nu ska ni hålla på och skoja så här. Mig. Ja, en av mina favoritdelar att ha det här jobbet mig, det är att se dina reaktioner. De är ofta toppen. Ja, ja. Men i alla fall, det, det svarade han då. Och jag har inte sett den här kommentaren själv. Så jag undrar direkt, eftersom de inte har översatt det, Ulf, så undrar jag om han faktiskt svarade på svenska. Vad tror nu
2: du? Jag mig här. Ja. Det skulle och ju jag kunna ser här. Jag ser att han svarade på engelska. Han var det. är Ulf, tack för informationen och sen står Det står exakt som du läser det. Alltså han har skrivit så. på svenska då. Ja, tack för informationen.
3: Wow, det är, kanske att Kristoffer skulle gjort mer så så här pratar du svenska. Men det kunde <laughs> han ju uppenbarligen redan då. Ja, han inte det Nej, vad ska han göra? 102
2: här? likes. Ja, Macron på den. starkt, mm. starkt.
3: Eh, vad ska Macron göra här då? Ja, fika och gå i snö. och, och fan med <laughs> Tränga så. sig i olika köer. <laughs> ja, <exakt. laughs> ja, men De ska jobba då, verkar det så. Ja, men de ska jobba. Eh, ja. de är, är, Presidentparet är då inbjudna av eh, kungen, kungaparet, mm. Mm. på statsbesök. Och på regeringskansliets hemsida så har jag hittat hela programmet. Mäktigt! Mm. Men det finns inga tider utsatta. Så Just man får gissa när under dagarna. Han kommer i alla fall tillsammans med sin fru då och de ska vara här i två dagar. Och besöket äger rum då skriver riksdagen i städerna Stockholm, Lund och Malmö.
2: Ja. har de missat <skratt> någon?
3: <skratt> Är det någon kanske där som ni har missat?
2: Eller? Lund och Malmö?
3: Eller hur? Mm. Ja, jag vet inte. Jag tycker, jag blev lite kränkt. Men det blir vi ju alltid så fort Göteborg utlämna sig någonting. Givetvis. Eh, det är i alla fall luncher. Det är galamiddag med kungaparet. Det är besök på Moderna Museet. De ska också eh, besöka flera ställen i Skåne. Eh, men alla de ställena hade jättekomplicerade namn och förkortningar som jag liksom inte har en aning om vad det är. Va? Så det är väl bara en massa olika företag. Aha. Misstänker jag. <laughs> eh, ja. Spännande. Men ett kände jag till och det är att de ska till Friends. Aha. Stiftelsen Friends ska de besöka.
2: Okej, okay, det var ju mysigt.
3: Man hoppas att det inte är en peak. <laughs>
2: <laughs> ja. just det.
3: Ja. Eh, sen är det också då studentafton på Lunds universitet. Ja, men, och sen, jo. Ska han behöva gå på det? Han ska behöva gå på
2: det. Alltså jag.
1: det blir värre och värre det här.
3: <laughs> ja, och sen ska det ske då någon slags liksom högtidligt typ eh, farväl på flygplatsen i Malmö, där de sedan åker hemifrån. Fru, ah, fru. Är det lite cringe hela besöket eller? Ja, han kunde
2: minns liksom att åka till Kastrup en riktig flyplats <laughs> Ja, eller landvetter ja.
3: Ja. Eh, Frågan är i alla fall liksom, bortsett från allt det här om det är rätt läge för Macron att åka på det här stadsbesöket just nu
2: Ja, det verkar inte jätteviktigt No offense
3: <laughs> <laughs> Nej, men de, de ska ju ändå till studenterna och friends och så
2: vidare mm. eh, I
3: Frankrike så är det ju eh, jättestora protester just nu från Du, bönder. att jag har sett
2: de bilderna Mm men jag har ingen koll på det här, kan du berätta? Jag ska berätta.
3: Traktorer. Alltså en ögonblicksbild då, jag läser från eh, TT skrev om det här igår. Det är alltså hundratals bönder som blockerar flera av infartslederna till Paris mm. med sina traktorer. Det kan inte vara populärt. Nej, för för verkligen inte. Nej, nej, nej. Det är en, eller ja, de kanske sympatiserar i och för sig med protesterna, men det blir ju knepigt såklart. Mm. Det pågår en ordentlig konflikt då mellan bönderna och regeringen. Och TT skriver att man kallar den här blockaden då av vägarna för belägring av huvudstaden. Mm. Det är ett ganska kraftfullt uttryck. Mm. Och det det handlar om är då höjda priser på drivmedel, låga inkomster- Mm. Som bönderna då har och eh, vad många tycker är liksom att det är för långtgående klimatåtgärder. Mm. Eh, lantbrukaren Karin Duc, jag orkar inte läsa det på franska, eh, säger att det här är den sista kampen för jordbruket. Det är en fråga om överlevnad. Mm. De är så hårt liksom, ekonomiskt pressade, menar då eh, hon. 15 000 poliser har kommenderats ut på gatorna. För att Okej. stoppa de här traktorerna från att ta sig in i städerna. Och här känner jag typ att vi måste bara stanna lite och se hur stor jävla grej det här är. Ja, det är otroligt. Alltså det är hundratals traktorer som blockerar. Det är som att vi skulle ha här typ så i höjd med Liseberg. Ja. Så det är bara helt stopp på e 6
2: Det är ingen som kan åka till munnen då?
3: Nej, eller till Göteborg från Möndal. Och,
2: och sen <laughs> är, sen är det kanske faktiskt.
3: stopp på Oscarsleden och sen är det stopp på liksom E45-man mm. alltså, och 15 000 poliser. Ja, mäktigt! Det är, det är en stark bild och liknande protester har ju också skett de senaste veckorna i då Tyskland, Polen, Rumänien, Nederländerna och Belgien. Ah. För att du, du, man har ju sett jättemycket videos liksom ja. på traktorer som så dumpar typ gödsel utanför myndighetsbyggnader eller <laughs> sånt.
2: tycker jag ändå det, det tycker jag är nice. Mm. Det är tydligt <laughs> vad de vill säga.
3: Det är ju ett effektivt sätt ja. att få fram sitt budskap. Det får man ändå säga. Det får man säga. Eh, men, och i Belgien då så har fackförbundet FJA flaggat för att citat en total blockering av Bryssel kan komma att ske under de kommande dagarna. Okej. Okay. Det känns lite surrealistiskt. Ja, det gör det verkligen. Men vi får ju hålla koll på det här såklart. Macron äh, bara,
2: jag ska åka och fika med Ulf nu. Exakt. prata med
3: Igår eftermiddag skrev TT att Macron hade kallat till sig flera ministrar då till ett möte där han skulle få en bild av situationen mm -hmm. ja. men nu på morgonen då åker han alltså hit till Sverige och eh, går på Moderna Museet med sin fru
2: okej okay. då var det dags att prata lite Eurovision va? ja mm, det är sig ändå men det mesta man läser om det är ju olika bojkott. Mm. Nu är det 1005 svenska artister som uppmanar då i ett gemensamt upprop EBU och SVT att utesluta Israel från Eurovision då med anledning av kriget i Gaza. Mm. Och artisterna hänvisar då till att EBU, som är de som arrangerar Eurovision då, uteslöt Ryssland och Tänningen på grund av invasionen i Ukraina. Aha. EBU nekade då även medlemsbolag från Belarus att delta 2021 då de tyckte att det landet bröt mot EBUs pressfrihetsregler. Okej. Okay. Mm. Ja, vi förväntar oss att både EBU och SVT är konsekventa i sin hållning gentemot länder som kränker demokratiska värden och mänskliga rättigheter, skriver artisterna bakom uppropet. Och ja, jag sa ju att det var 1005 artister. Det är ju ganska mycket. Det, ja, har vi än så många att får jag
3: Ja, det undrar man faktiskt. Och får jag också bara säga att det stör mig lite att det är 1005? Jag vet, de har bara styrit 1000. De har ah, du dumpat 5. Det är en jobbig siffra, det har ju inget med någonting att göra. Men
2: ja... Nej, jag läser på Kulturnyheterna eh, några av namnen. Ska mm. jag rabbla dem för er nu för mm. att du ska förstå bredden av eh, då, det här uppropet? Kör. Det är Anna Ternheim, Erik Sade, Peg Panevik, Robin, Mauro Skocco, Silvana Imam, Tim Baktou, Sabina Dumba, Viagra Newkid, Petra Marklund, Daniel Arons Ray, Malena Arman, Mark Bergman och Miriam Bryant och så vidare. Ja. Det är ändå liksom ganska stora namn. Hela spektrat. Hela spektrat. Eh, och eh, en av dem som eh, jag nämnde här då, Erik Sade, har... Eh, kommenterat det här i ett mejl till Kulturnyheterna. Jag hade inte hjärta att blunda för det som pågår. Jag älskar Melodifestivalen och Eurovision och allt som de står för. Jag klarar inte av att se trovärdigheten förstöras på det här sättet. Säger Erik då, Eller skriver Erik Sare. Och artisterna anser att EBU då genom att tillåta Israels medverkan uppvisar en anmärkningsvärd dubbelmoral som undergräver organisationens trovärdighet. Mm. Erik Sade skriver också att 10 000 döda barn och en utredning om folkmord gör att det inte är en politisk fråga längre. Det är en moralisk fråga och jag älskar detta sammanhanget, alltså Eurovision, för mycket för att inte uttrycka min oro. Mm. Och de här 005 svenska artisterna då är ju inte de första att kritisera Israels medverkan i Eurovision. Nej. Vi har pratat om det innan i showen. 1 300 finländska musiker. Har krävt att Yle, deras tv-bolag, sätter press på arrangörerna eller boykotta tävlingen i Malmö. Och på Island så har ju kritiken lett till att man inte ens har bestämt sig om man kommer att delta i Eurovision alls. Mm. De har ju varit så, vi kommer ta det med den som vinner. Mm. Eh, Exakt.
3: 10 000 namnunderskrifter
2: fick han ju han på Public Service-bolaget där. Just det. Ja. Så i Finland och Island, de är liksom... De är lite framför oss, mm. men även i Sverige har ju Vänsterpartiets eh, partiledare Norsi Dargosa sagt att eh, Israels medverkan borde stoppas. Hon fick väl inget vidare stöd politiskt i den frågan, men eh, hon har ändå gått ut och sagt det. Mm. Men vad säger den här arrangören EBU då? Mm. Jo, de har meddelat att det inte är aktuellt att utesluta Israel då Eurovision Song Contest är ett icke-politiskt evenemang. Eh, och de säger att det är en tävling mellan public servicebolag snarare än stater. Eh, men, jag trodde det var eh, mellan artister. Ja, jag var, var eh. sexig tror men säger det så. Ja. Eh, men samtidigt då, så, eh, när Ryssland uteslöts, då sa eh, representanter från EBU att det finns gränser för vad, man, vad medlem kan göra mm. inom gränsen för ebu och det verkar ju inte som att det här med att det är helt icke-politiskt stämmer helt enkelt. Nej, det
3: argumentet faller ju lite då.
2: Ja, exakt. I Dagens Nyheter så skriver Hanna Fal att situationen med Ryssland var lättare för EU att hantera för att det fanns en stark konsensus bland medlemsländernas tv-bolag, bland mm. annat SVT, att de inte skulle få vara med. Och något sånt konsensus finns inte vad det gäller Israel, så Nej, det är okay. hennes tolkning då att... Om, om alla var överens, då hade de kanske ändrat sig. Mm. Men nu finns, nu, kommer liksom, nu är det en mycket mer komplex fråga. Ja. Eh, och SVT bemöter också den här kritiken- eh, genom att säga att det är EBU som bestämmer vilka som deltar. Mm. Och SVT gör bara som EBU säger. Det var ju enkelt. Väldigt skönt för dem, ja. på så sätt. Ja. Men eh, vi får väl helt enkelt... Det är ju tag kvar till mm. Så det finns väl anledning att följa detta- men där är vi nu, 1005 svenska artister vill att Israel inte ska få vara med och tävla i Eurovision Song Contest. Nu ska vi släppa in GPs ekonomireporter Alexander Piusé. Ja. Vi ska ju prata om svenskarnas skuldsättning och den svenska bostadsmarknaden. Två saker som kanske hänger ihop, va? Exakt. En del. Ta ett djupt andetag allihopa. Ta ett bolån. djupt andetag, så släpper vi in honom. Nu är han här. Ja. Alexander Piusé. Och eh, vi ska prata, det har jag ju berättat för men vi skulle prata om svenskarnas skuldsättning. Men eh, eftersom du är av fransk börd <laughs> så måste vi prata om eh, Ulf Kristersson och eh, Macron som vi precis har diskuterat här. Vad tycker du om eh, Ulf Kristerssons video? Vad äh, får den? I, av, i, hur många fyra får den av dig?
0: Eh, den får en överkorsad fyr.
2: En överkorsad oh, Berätta varför. Oj vad starkt. Jag vet inte, jag tycker det är lite så här... Eh,
0: Alltså, jag stöder generellt på folk som är så här Åh, i Sverige är vi så här och i Frankrike är vi så här och, mm. alltså jag vet inte jag tror inte att folk hade upplevt att Åh, vad de står i kö nej alltså nej. det är något med den här liksom påklistrade självbeskrivningen och det är med
2: hur stort problem är det egentligen?
0: <laughs> Nej, men hur tror du man gör i Frankrike ja, om man ska liksom kommunicera med sin sambo som inte är hemma och det inte fanns mobil? Eller att man ska liksom, alltså man skriver i en lapp såklart.
2: Det är inte liksom bara vi som kan skriva. Arg. Det inte
0: så att de liksom lägger en liten brie och så betyder det någonting annat. Liksom.
2: <laughs> Nej, gud vad trevligt, det hade varit drömmen. Men, men tror du att Macron hade gjort en liknande video till Chrisesson om det var så? Nej. Nej, nej,
0: det tror jag inte Vi kan, Macron är väl lite på andra änden av skalan Och håller på att recitera olika dikter och sånt i.
2: Just det, i TV ja, han är mer pretenskär och, och han Och mm, han de, kan
3: dem liksom helt utan till
0: eh, Ja, alltså inte allihop vet nej. jag inte Men eh, några stycken <laughs> i alla fall
3: men His det kan säkert known. folk
0: störa sig på också att han är liksom inte så folklig och så. Ah, ja att han blir eh, lite
3: pretentiös då Ja ah, precis, och så jävla
0: ah. utbildad typ. Ja, ah. eh, ah, och <laughs> och typ, vågar han? Säg liksom
2: <laughs> det man inte kan ställa sig på. det
0: ansiktet ah, på just Jag har
2: läst jättemånga böcker. Ja,
0: exakt, jag har haft så mycket tid.
2: Exakt. Ah, ja, jag skiter i det här nu. Nu ska vi prata om något helt ja. annat. Jag kommer på dig som att vi inte precis hade det här samtalet. Okay. det är
0: inte då börjar vi om.
2: Nu ska vi prata om svenskarnas skuldsättning för vi är ju faktiskt det tredjejande det mest skuldsatta landet i hela EU. Och om veckan kom dessutom en ny statistik som visar att rekordmånga är skyldiga kronofoden, rekord mycket pengar. Ajajaj, sa vi. Kan ja. det verkligen vara så här? Och hur mycket har bostadsmarknaden med det här att göra? Och varför vill regeringen göra det möjligt att låna ännu mer? Allt detta ska vi ju fråga dig, Alexander Björk. Du är alltså ekonomireporter här på GP. Om vi börjar då med skuldsättningen. Eh, hur kommer det sig att vi ska ha så mycket skulder jämfört med alla andra EU-länder då, förutom två? Just det. Är det bostadslån?
0: Mm, det är det. Det är Mest, det mest. Mm. Men jag tror att alltså, den stora anledningen, nu finns det liksom inga facit kanske, utan det är ju lite så här, mm. eh, ja, men det är ju att räntan har varit så låg, att det har varit så billigt för oss att låna. Att vi har haft liksom, minusränta i många år. Mm. Eh, och att, ja, det är därför
3: vi har tagit så mycket lån. Ja, det egentligen.
0: känns ju kanske inte som att räntan är låg just nu. Men den var ju det ganska länge när vi liksom samlade på oss mm. eh, alla de här skulderna. Mm. Och sen har det säkert att göra med typ, eh, lite kultur. Att man, vad man är bekväm med och hur man ser på så här. Alltså det snackas ju när amorteringskravet infördes. Att man måste amortera, mm. betala av på sina lån. Då eh, pratades det ju mycket om att här, det kanske inte är pengarna i sig utan det är liksom... Är att vi måste få in en amorteringskultur, att man ska betala av på sina lån. Inte bara,
3: inte bara vänta tills man N säljer. Nej, precis. Nej. Men eh. en fråga där bara. Eh, andra länder har inte haft så låg ränta som vi har haft då. Mm, nej. Varför har de inte haft det? Det kanske så, är jättesvår fråga.
0: Ja, så är det ju nu med att till exempel USA har ju högre ränta än vad vi har. Mm. Eh, varför är det så? Eh, det alltså, kanske är jättesvårt. Alla kämpar ju mot eh, olika. Sorters mål som man har, eller försvara kanske växelkurs eller ett inflationsmål. Eh, och då, alltså, jag vet inte, jag tror inte det är någon som vet exakt varför. Nej. Eh, det krävs liksom mer ränta i USA än i Sverige. Men um, andra
3: länder har haft mindre svängningar då, kanske. Liksom, eller? Mm,
0: nej, alltså, de följer ju åt varandra ganska bra. Men, alltså, om man kollar på så här styrränta USA, EU, Sverige, mm. då ligger ju eh, kanske inte liksom i hela tiden Men Sverige ligger ju i alla fall klart under USA, liksom. men sen följer de varann. Så. Mm. Um, ja. Men vi var ju ganska ensamma om att ha eh, så länge så eh, mycket minusränta.
2: Mm. Mm. Och sen eh, har vi ju också kanske då en lite mer upptrissad stämning på vår bostadsmarknad än andra EU-länder. Mm. Det kan man säga så.
0: Ja, jag tänkte bara säga en grej till som man skulle kunna säga som är lite mer typ glad mm. eh, om, varför, <laughs> om varför vi har mer lån. Det är ju att vi kanske har till exempel, om man jämför med USA igen då så har vi ju liksom typ socialförsäkringar vi har A-kassa eh, om man blir sjuk så kanske man får liksom ersättning i högre grad eh, vi är liksom, och dessutom har vi jättelåg statsskuld mm. så liksom, vi har ju vi är inte belånade på några andra sätt. Och vi är ju ganska försäkrade jämfört med andra länder. Så det kanske liksom, det finns en rimlighet också i att eh, vi kan, kan med med. Mm. <laughs> det är inte det är att med. alla de
2: lånen som vi pratar om nu att vi inte kan betala dem och att de går till kronofodern utan det är skulder som vi ja, ja, kan betala mm. av. Och
0: menar, om du sitter här och du känner att ah, jag har mitt goda jobb på GP och om jag skulle få sparken då har jag A-kassa och om jag skulle bli sjuk då har jag sjukpenning då kanske det är lugnt att låna lite mer än om du sitter i typ ett annat land. Mm. Där du känner att får jag sparken så kommer jag inte kunna betala det här lånet, får jag sälja allt. Just Just det. <laughs> det är liksom lite skillnad.
2: Ja, det får man ändå säga. Men det här innebär ju inte då att vi har tredje sämst ekonomi i EU. Nej. Nej för det känns ju lite så. Ja, <laughs> när man säger ja. det på det sättet. Mm. Men vad är det som gör då att ja,
3: frågan som du tog, men, men att inte andra EU-länder har den här upptrissade stämningen på bostadsmarknaden? Vad kan man säga om det?
0: Mm, alltså återigen det är väl svårt att ge liksom ett eh, tydligt svar men eh, alltså eh, ränta är ju en ganska stor anledning skulle jag tro mm. att, eh, i, i alla fall till själva priset mm. eh, just att det kostade ju liksom ingenting att, att betala en miljon till för en lägenhet, alltså i månaden mm. det blev ju väldigt lite skillnad kanske man Alltså, det var ju väl nog kanske en anledning till att så här budgivningar drog iväg. Och sånt.
2: Vi eh, kör en miljon till. Ja, men ja. Kan vi verkligen så? ha det i lägenheten?
0: Men sen finns det ju så här reala faktorer. Eh, alltså typ hur många som vill bo i olika städer, hur många bostäder det finns. Mm. Eh, och sen finns det ju så här, eh, alltså typ om man är en gammal tant till exempel, eller gubbe. Det är väldigt dyrt att flytta till en mindre lägenhet När man ska flytta till en större Då finns det så här skattetekniska regler Att man får ta med sig vinsten och så Man skattar ingenting, man tar med sig allt Och så skattar man sen Och då liksom skjuter man upp allting på framtiden mm -hmm. Och sen när man sitter där i sin fyra Och barnen har flyttat ut Och ens partner har dött Då skulle man kunna flytta till en två, Bara det att man tjänar inga pengar på det Nej. Man sänker sin mm. bostadskostnad med liksom 1500 spänn och så blir man av med en jättestor god bostad. Så ingen gör det.
2: Man bor kvar lite större än vad man hade behövt. Ja. Eh, in,
0: olika inlåsningseffekter.
2: Mm. Mm. Jag känner att vi behöver det här som inte äger våra bostäder Exakt. Ni, bara, frågetecken, frågetecken. Mm.
3: Ni
0: har ju ingen inlåsningseffekt.
2: Nej, det har vi inte. Nej. Vi... Eller ja, igen, alltså nu
3: svä ut lite, men egentligen kan man tänka att man har det på hyresmarknaden också. Ja, det,
0: är, det är svårt man svårt att byta också. släpper
3: ju
2: inte ett första Nej, det gör man inte. Ja, nej. nej, det är sant. Men är det lättare att få ett lån i Sverige idag än tidigare.
0: Mm. Det Varför då? Ha, kanske inte idag, idag men typ det har varit det lite...
2: Ja, i nutid.
0: Ja, eh, alltså en sak är ju eh, att det har ju kommit många nya aktörer mm. som erbjuder lån. Och då är både bostadslån men också typ alltså konsumtionslån. Eh, sådana här som kanske är med de som hamnar hos kronfogden-aktiga. Mm. Eh, typ för liksom... Utan, lån utan säkerhet.
2: Just det.
0: Eh, Och sen så är det ju också teknisk utveckling. Alltså, vi hade kunnat gå in på mobila nu och liksom låna pengar. Man var ute så bara. Eh, ja, alltså man kan det. ju både låna pengar på fyllan. Typ. Ja. Eh, med, bra. Eh, med sitt mobila bank och så. Här. Alltså så var det inte för då var man ju ändå tvungen att typ, vänta tills banken öppnar och ja, gå på sig en skjorta. Ja, men typ. Det
2: mm, ja. eh, ut som att man kunde betala till
3: Mm. Men när, jag tänker, när liksom rinner den här bägaren över? hur mycket När har vi liksom som befolkning lånat för mycket?
0: Ja, alltså Det där är ju liksom eh, million dollar question ja,
2: Som vi vill att du ska svara på <laughs> Och man på. vill inte
0: veta svaret
2: Nej eh, Just det, för, för det skulle kunna vara nu
0: Alltså nej, det tror jag inte Men, eh, men någonstans går i gränsen och mm. liksom Alltså enda säkra sättet att få reda på det det är ju någon form av liksom skuldkris eller skuldbubbla. Det är ju då man får veta mm. eh, att så här, oj, det här var visst inte hållbart. Mm. Nej. Eh, sen, sen liksom folk påstår ju ofta att så här, oh, vi har en bostadsbubbla eller ditten eller datten eller det är för mycket eller så. Men jag menar, det går ju säkert att hitta någon som påstod det 2013. Och så har det gått 11 år. Mm. Alltså, ja, hur det, länge
2: det känns ju som att vi har pratat om bostadsbubbla väldigt länge. Ja. Då, mm. Absolut i tio år.
0: Ja, precis. Och då är frågan liksom, hade man rätt eller hade man fel när man hade fel i tio år och sen så till slut fick man rätt. Så har man ändå ja, haft bara... fel
2: större delen av tiden. Och det bara säger något tillräckligt länge ja, precis. så kommer så kanske det kanske ja. få rätt någon gång. Ja.
3: Men är det, är det liksom oundvikligt dit vi är på? Alltså nu fattar jag att man kan ha så ett hundraårsperspektiv eller ett mm. 50. det är ju jättelänge liksom. Men tror du att vi är på väg mot liksom, en sån kris?
0: Nej. Nej kan någon klippa ut det sen? Och
2: bara <laughs> om, om några år. Ja, precis. Och bara, bara så titta dumma, dum ja. det var dumma Ja, men det väl ligger väl i den här sakens natur ja, ja, att precis. det du beror på perspektiv och sånt. Ja.
0: Och typ jag tror kanske inte det eh, nu alltså det nu är det ändå inte. Nu kostar det ändå pengar och låna mm. eller liksom bjuda mer och jag tror folk men det är lite intressant, för det pratade vi om igår på redaktionen. Mm. Att man kan ju tänka så här och nu har alla fått liksom kvittot på hur illa det kan gå typ. Att mm. räntorna kan stiga och det kan, eh, så. och det är ju det ena. Eller så är det så här att folk har fått liksom, tänkt att eh, det värsta som kan hända är att räntan blir 2% och sen så blir den 4% och sen så tänker folk att, ja ah, men det gick ändå helt råd okay. med det med. Ja. ja, vi hade råd med det med. Så nu kan vi köta, alltså... Det finns ju alltid så här olika, ja. eh, man vet ju inte riktigt hur det allmänna medvetandet liksom funkar eller så.
2: Nej, men om man tittar på omvärldens blick nu då, för är det så att alla tittar på oss som någon exempel där det kommer till bostadslån?
0: Mm Jag tror alltså då när eh, kronan är fortfarande svag, men när den var så här, svag för några månader sedan, mm. då sa ju alla att eh, eh, alltså fastighetsmarknaden var... En sån grej som att så här omvärlden ser risker här. Mm. Men då tror jag man menar egentligen mer alltså typ kommersiella fastighetsbolag och liksom den typen av del. Alltså eh, inte bostäder? Nej, som inte privat. Fölkköver. Nej, precis inte privatbostäder. Mm. Um, men nej, jag vet inte om vi är ett skräckexempel. Jag tror inte riktigt det. Nej, alltså man ska ju tänka också på att det är så här, största delen av Sveriges befolkning bor ju inte i centrala Stockholm eller centrala Göteborg. Nej. Alltså I Kramfors har ju folk inte liksom miljonlån för sina Nej. bostäder. Så det är, ju det är ju inte så här helt homogent eh, heller. Utan det finns ju ganska många miljoner svenskar som... Eh, och dessutom typ alla som köpte sin bostad för länge sedan mm. har ju liksom... Deras lån har ju ätits upp ganska mycket om de inte har lånat mer. Um, så det är ju liksom en kategori människor som är uh, belånade och väldigt räntekänsliga.
3: Mm. Men visst har vi fått kritik från uh, EU för liksom, den typen av bostadspolitik vi har. Är det inte så?
0: Uh, jo, det har vi säkert fått.
3: Mm. Jag, jag har inte koll på den <laughs> nej, i detalj. Nej, nej. Så. nej jag fattar. <laughs> uh,
0: men, uh, men det är ju inte riktigt samma sak som att vara ett liksom, exempel. Det är uh, väldigt det uh, sant. Men däremot kan man ju tänka lite som finanskrisen 2007- till 2009. Där var det. Det var ju liksom bostadslån. Och mm. de paketerades om. Och man hade inte liksom koll. Och sen så blev det för mycket. Och folk kunde inte betala. Mm. Mm. Så där ska man ju vara lite. Det kan ju liksom. Bli inte bra, va? Mm.
2: Ja, och eh, som vi nämnde i början så har ju också skulderna till kronefodern ökat rekord. Många är skyldiga rekord mycket 119 miljarder närmare bestämt. Finns det liksom någon tydlig koppling mellan då höga bolån eh, och att fler hamnar hos kronefodern, eller är det liksom andra lån som hamnar där?
0: Nej, jag tror att det är mest andra lån som mm. hamnar där. Eh, för grejen med bolån är ju att där har ju ofta om man har lånat av banken så har ju de liksom bostaden som pant eller som säkerhet mm. men däremot kan man ju tänka så här att om man har ett bolån och så blir det plötsligt väldigt dyrt och sen ska man betala typ, inte vet jag liksom bensin och dagis och Eh, vanliga grejer och så räcker liksom inte riktigt pengarna då kanske det puttar en att ta andra typer av lån. Just det. Eh. Så
2: indirekt kan det vara att man har lånat mycket för bokstav. Ja,
0: precis. Eller att man har lånat mycket till någon semester någon gång och sen så nu är det dyrare att betala det. Ja, ah, just det. Eh, Så kan man inte betala räntan eller lånet eller så mm. Det hänger ju lite ihop.
2: Mm.
3: Men du skrev ju i förra veckan om ett nytt förslag från regeringen som är mm. då att man ska kunna låna upp till 90% av bostadens värde när man mm. köper det här så kallade bolånetaket istället få 85% som det ligger på idag. Vad, vad var tanken från regeringen med att ändra den gränsen?
1: Mm.
0: Alltså, jag tror att de tänker att. Mm. Eh, eller vad sa de? De sa att eh, liksom bolånetaket utgör ett hinder för unga. Att eh, komma in på bostadsmarknaden. Ja, precis. Mm. Att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden för att man inte får låna mer, mm. enligt dem.
2: Men du tyckte inte det var jättebra förslag? Det här.
0: Nej, jag tycker det kan få ungefär samma betyg som den här Ulf Kristerssons bulle-video.
2: <laughs> Varför
3: då?
0: Eh, därför att det är symptomet. Alltså det är inte problemet man rättar till här. Utan det är ju symptomet på problemet.
2: Alltså att det inte finns bostäder? För, ja, men, eller att det har blivit
0: så liksom eh, astronomiskt. Det, det de säger är ju att ja, det utgör ett hinder. Det betyder ju... Att det har blivit så dyrt så att en ung människa kan inte förväntas spara ihop så här mycket pengar. Mm. Mm. Så, så den måste ju låna, för hur skulle den annars få pengarna? Det är ju det de säger. Mm. Sen om man vill vara lite snäll mm. så kan man tänka att det kanske finns en sån här uh, fenomen där folk lånar andra typer av lån för mm. att ha råd med sin kontantinsats.
3: Just som man kan låna till den också. Ja, det får man ju. Alltså, men
0: det är lite oklart... Eh, jag, jag har inte sett några siffror på exakt hur stort det här problemet är. Eller, men man skulle kunna tänka sig att det finns äh, den typen av äh, grej. Mm. Och då skulle man ju kunna gå runt det. Mm. Äh, men å andra sidan, varför skulle man inte då göra om det med de här 10% procenten som är kvar? Alltså, mm. äh, det, det, äh, ja. Samtidigt så gjorde de ju också, kan man säga, att såna här vanliga lån. Man får ju dra av sina räntekostnader mm. på sitt bostadslån. Och, eller på alla sina lån. Eh, och nu eh, i det här förslaget så ingick ju också att eh, sådana här lån utan säkerhet alltså typ konsumtionslån och blankolån de ska inte vara, av, man får inte göra avdrag för dem längre. Så de kommer ju bli lite dyrare. Har det varit så? Ja. Fram tills nu? Ja.
3: Även om man tar liksom typ... Lela, Varför har du ett lån med pengar? Nej men jag menar, jag bara liksom i teorin då, man tar typ ett sånt sms-lån med jättehög ränta, mm. så får man ändå
2: dra av den. Mm. Hmm. Fast inte nu då? Nej, Nej, inte nu.
0: Eller om det här förslaget går igenom. Ja, det.
2: Men det här med bostad, ni skriver ju väldigt mycket om bostad på ekonomirelationen. Mm. Va? Det är mm. en fråga som intresserar många av våra läsare. Och nu finns det ju ganska mycket då läsning på ämnet på g.se. Bland annat en lista där du har listat fem fällor man ska undvika när man ska köpa en bostad. då Om mm. man ändå vill ge sig in i det här. Kan du dra liksom de tre viktigaste vill
0: ja, låna inte 90 procent låna 85 <laughs> ja eh, nej men fast du får ja nej eh, de tre viktigaste mm. alltså det här handlar ju mest om bostadsrättsföreningar. Mm. alltså vad man ska ha koll på mm. så är det en bra förening? Just det. Eh, alltså för det viktigaste är ju att den ska liksom, eh, inte vara för dyr och ligga på ett gött ställe. Just det. Eh, alltså att vara något fin som tapet passar i hallen Ja, det, det kan man ju byta. Listan. Det ja.
2: du var inte med på listan. Nej, <laughs> nej, det var inte på min
0: lista. <laughs> ehm, nej, men just det här med att de i föreningen, att det är tillräckligt mycket, att de höga avgifter. Mm. Ehm, så att man inte liksom flyttar in i en förening och sen så höjer de avgiften jättemycket. Just det, så mm. man det bara, ja, just, precis. Det här
2: skulle det inte kosta i månaden. Nej. Hade jag tänkt.
0: Ehm, det måste man liksom kolla först. Mm. Ehm, och det i, alltså, då gäller det att de får in så mycket pengar så att de kan betala allting som de ska betala. Eh, vad det nu är, sophämtning och snöröjning och Just räntor mm. i, eh, när föreningen har sådana lån. Mm. Eh, och i vissa så finns det kassaflödesanalys. Mm -hmm. Och eh, jag tror från i år så är det obligatoriskt. Alltså från 2023. Så mm -hmm. måste alla ha kassaflödesanalys.
3: Och det är det man kollar på då för att avgöra liksom om de har en tillräckligt bra ekonomi.
0: Ja, alltså kassaflödesanalys är typ. Det är bara liksom intäkter och utgifter plus minus. Mm. Hur mycket pengar blir det över? Perfekt. Ja, precis. Enkelt. Perfekt. Ja, Det är grymt. För annars är det liksom en årsredovisning. Ja, men ni vet, det är så här massa olika. Det är lite krångel att se. Mm. Mm. Men så, och nu kommer ju årsredovisningarna 2023, så alla kommer ha det. Mm. Eh, så den kan man kolla på, bra mm. tips eh, Och sen ska man kolla Att de inte har för mycket lån mm. Föreningen, mm. för även om de har De kan ju ha lån som är bundna till Liksom eh, räntan för tre år sedan mm. Men vad händer om två år När eh, den bindningstiden Går ut och de ska förhandlas om Och då kan det bli mycket dyrare Så det måste man ha koll på, kan ju vara en risk Liksom mm. Ehm och sen ja men, alltså, kolla så att de inte ska göra stora reparationer och sånt. Mm. Kolla så att de som sitter i styrelsen inte verkar helt galna. Det är ett ganska bra tips. det är dock väldigt svårt att ja det? Men det är väldigt svårt att kolla. Men det, här, det, det kan runt. bli ett jätteproblem. Ja, det
3: låter ju fruktansvärt. Och
0: framförallt om det är så här, det, det finns ju bostadsrättsföreningar med så här fem lägenheter. Ja, just det. Eh, om mm. tre av dem sitter i styrelsen då och man inte tycker som dem. Då ja. kan det ju bli ett då jätteproblem. Liksom. Ja, precis.
2: Just det. Det men det, det är, är svårt
0: att ta reda på man får väl typ äh, känna lite på dem. Ja.
2: <laughs> ja, men egentligen det jag hör är typ så här du, du kanske bara går på tapet i Nej, precis. Du kanske Nej. göra det här liksom, vuxna arbetet. Mm, det är nog så, tyvärr. Att, alltså, om jag du nu ska sen. köpa en lägenhet helt Men galt. jag väntar lite med att köpa då bara istället
0: Tapeten kan man ju byta också. Ah,
2: ja, det kan det. Man Men det är ju också faktiskt. en kostnad Alexander. Ja,
0: men grannarna är svårare.
2: Vi ska sant. köpa ja. ut dem mm. och sen mm. sälja alla lägre <laughs> till andra grannar. Ja, det känns som att vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, ja. men vi ska inte göra det. Jag skulle dock säga att det finns ju ett gäng artiklar med fokus på bostadsmarknaden på GP. Och, eh, jag vet att du har gjort en liten video som vi kan länka. Mm, kan det? En Reel-reel, reel, precis. Mm, för eh, ungdomarna För ja. ungdomarna som mm. lyssnar på det här programmet. Sen eh, lägger vi Stories. Ja, det vi. Tusen tack för att du kom hit, Alexander Björk. Tack, hej, tack. Vi ska avslöja för eh, lyssnarna att det är alltså rena i den här <laughs> studion. <laughs> ja, det är alltså, tropik
3: med en liten släng av omklädningsrum i luften. Ja,
2: att jag börjar känna mig så att jag blir så olje i hela ansiktet.
3: Ja, minst du när du och jag sände från Way Out West, Fanny?
2: Ja, det minns jag verkligen. Det, alltså,
3: det, var, ju, det var ju bastu på riktigt. Det här ja. är ju inte riktigt så illa. Men det är ändå att man känner att hjärnan stängs av lite.
2: Ja, det är lite att man känner kan vi släcka alla lampor.
3: Ja, det är något som har hänt med vår ventilation. Ja, gud vad eh, kan Intressant,
2: men eh, det, är, det är så, ja. helt. Nu ska vi prata om en helsrömm. Ja. Det är nämligen så att han spelade i New York mm. 2016. Mm. Han håller på med sånt. Han ja. är så. Barcelona. vad fan jag vill. Ja. Jag ska spela Barcelona. Jag ska spela Berlin. Jag ska spela New York. Och eh, det materialet filmades då. 2016. Ja. Och eh, har legat och gått till sig, skriver Johan Lindqvist på g.se. <laughs> eh, och ska nu visas på Wisdom Göteborg. Heter du det? Wisdom. Det är alltså den här stora guldiga bollen som är uppe på universitetet. Ja, det är den. Eh, som jag typ har tänkt inte liksom att man får val men det får man Nej,
3: uppmaga. jag har också tänkt att det bara är liksom typ av sånt. ja det är ventilationen de har där uppe.
2: <laughs> det är den vi borde ha haft Exakt, det är,
3: den vi borde, det är därför vi eh, inte har en sån taket. Exakt.
2: Exakt, Johan Likqvist kallar den för minivariant av The Sphere i Las Vegas. Den här jättekända konsertarenan. Mm -hmm. Och det kanske var lite snällt ja. av honom, tycker jag. <laughs> Men det är i alla fall ett nytt sätt att uppleva Åker Hällström på scen tycker Johan. För då, de här kvällarna, det var den 30 april och 1 maj 2016 som man gjorde då på en liten liten teater i New York. Och då filmade man dem med en specialbyggd kamera som filmar i 360 grader. Nu börjar jag lägga ihop ett och ett här. Mm, nu fattar du att det ska vara en rund boll ja. som den ska visas i, va? Man ska då eh, stoppa in det här materialet i visualiseringsdomen's ljudsystem och omslutande 360 graders skärm som man kommer ha Håkan överallt och runt sig!
3: Vad kommer det vara som kaleidoskopeffekt? Så att det blir tiotusen, Håkan? Precis.
2: <laughs> det Nej. hoppas jag inte. Nej. Men, eh, Men det, kommer vara som att,
3: typ, det kommer vara som att man är där
2: då nästan. Det kommer nog vara det. 13 uh. högtalare ska det vara där inne också, tydligen. Oj, oj, oj. Eh, låt det låter ändå lite fett, eller? Verkligen. Eh, den, eh, det blir ett nytt grepp för universum, berättar Vetenskapscentrets marknadschef. Well. Vetenskapscentret. <laughs> Jag antar att de visar mycket så, stjärnhimlar och eh, sak, vetenskapliga filmer där inne uh. helt Men uh. nu blir det koncert helt enkelt. Mm. Eh, Erik Erblad då, som är den här vetenskapscentrets marknadschef, han försöker lite skohona in att det här visst också passar in. Han säger, men satsningen har en tydlig vetenskap koppling, vetenskaplig koppling. Studier och forskning visar att kultur har stor betydelse för lärande, kreativitet och livskvalitet. Ja, oh men
3: kom igen. Det är, Erik, det
2: är okej. Okay. Alltså, ja. Ni kan bara visa en alltså, också.
3: Erik, vi, jag kommer om du inte säger det där. Ja, verkligen. Men om du du säger Det känns tills du sa så. Exakt, då kommer jag inte. Vi vill bara att det är Håkan och det är en bra konsert. Och sånt. Det är
2: två rebeller i studion. <laughs> <laughs> nu kommer vi inte. Om man blir sugen, eh, tvärtom mot oss, så kan jag säga att premiären för den första visningen är den 9 februari och sen så visas den fredagar och lördagar till och med 2 mars. Oj, men det är ju ganska snart ju. Det är jättesnart. Jag var så van
3: vet att det skulle vara så ja, ah, det blir den 22 september.
2: Ja, eller hur? Att det skulle ta jättelång tid. Nej, det är i närtid och man men kommer det också man... köra under sportlovet måndag till torsdag. Aha, extra föreställningar. Då kan ju du och jag gå eftersom vi slutar så tidigt ibland. Ja, verkligen. Förutom men... att jag är
1: ledig hela sportlovet. Ja, då går jag Drobom. väl
2: ensam då. Nej, men väl ny. Du kan jag väl gå med Emelie. Ja. ja jag, jag ska jag läser det där och se. Mm.
3: Barn är så himla-himla dåliga på olika saker Fanny. nu. Jag får
2: på mig skolan här. <laughs> Jag har ju ett barn. Ja. Vad ska jag göra? Är hon dålig
3: på olika saker eller är hon bra? Nej, eller? hon
2: är ett litet geni. Ja, men då ska du bara andas ut. Alla tycker ju om sina barn. Spoiler alert. Ja, ja, ja. Nej, så, men så... jag vet inte. Hon är liksom lite för liten för att jag ska ha märkt det, tror jag. Mm, då, för har du, små barn har kan du, ju ingenting. Liksom. Har
3: du liksom testat hur bra hon är på att klippa? Det var ju det vi pratade om igår, att barn var dåliga på.
2: Nej, alltså, har liksom inte riktigt... Du vill inte sätta en sax i händerna på henne, kanske? Hon har en sån en plastsax, mm. men det går ju knappt att klippa med den, tyvärr. Nej, just men, det. Är på, så hon gillar den då.
3: Ja, gulligt. Ja, I alla fall, igår var det då textilslöjdslärare eh, som, eh, eller förlåt textilslöjdslärare är ju det rätta, det rätta ordet. Jaha. Eh, som larmade i alla fall om att barn inte kunde använda sax. Aftonbladet hade en artikel och där hade de liksom lagt upp en bild då och så eh, skrivit i bildtexten bara ett mellanstadiebarn hade försökt klippa rakt.
2: Det, jag såg den.
3: Och så var det ju verkligen inte rakt. Det var ju nästan katastrof, skulle jag säga.
2: Ja, det var ju liksom som ett skämt. Ja, alltså, ja verkligen. Lite som att man var så här, nu skojar jag väl nu.
3: Ja, exakt. Alltså, det precis. De inte mm. det då. I alla mm. fall, new thing som barn inte kan, just dropped. Slå oh. kullerbitta. Eh, va? <laughs> Det kan inte barn, rapporterar P4 Varför Göteborg. <laughs>
2: Det har de tagit reda på, ja.
3: Det har de tagit reda på. Um, och jag, ska er, jag ska vara tydlig med det att det står faktiskt inte. Alltså, det är ju ett ljudklipp då. Och då så um, säger en reporter här att vissa barn har svårt att göra en mm. men Inte alla barn. Inte hashtag. alla barn. Inte alla ja, precis. Barn. Mm. Snart kommer barnen skriva en sån debattartikel. <laughs> Nej, det kan de ju inte där. För de kan ju inte skriva heller. De
2: kan inte skriva Nej, vad taskigt. Men de kan läsa den på en skärm.
3: Ja, det kan de. De kommer göra en reel, säkert. Mm, vi,
2: vi kan, kan, vi kan
3: äh... använda sax, okej? Okay? Ja. Eh, vad roligt är att vara lite elak mot barn.
2: Men också, alltså, hur no nu ska jag inte vara så, men hur noga är det att de kan använda sax då?
3: Alltså, jag tycker ju det är ganska noga.
2: Nej. Alltså, när, jag använder en sax dagligen, men då är det typ så här. Öppna ett paket. Mm. klippa av ett snöre. Det kan hon ju göra. Det är att de inte kunde klippa rakt i ett tyger. Men du vet
3: som vi kan känna oss ibland, eller som jag i alla fall kan känna mig ibland att så här, okej, okay, men det är inte så många generationer tillbaka som eh, mina släktingar liksom så hade bongård. Nej, men nu är eh, det inte så mycket. Kunde göra all den skiten. Skit i det. Nå, det så här, jo, men om vi liksom tappar allt, då har, står jag här och kan skriva jättesnabbt på ett tangentbord. Vad ska jag göra med det om typ inte det är helt
2: uppfackat? Du kan se ett framtida avsnitt av historien om Sverige, hur de har satt och klippte i tyger. Så var det förr. Nu har vi gått vidare lite. Ja,
3: jag vet inte. men i alla fall barn, vissa barn har då svårt att slå en kullbytta säger reporten i det här inslaget, men man får aldrig veta riktigt var den informationen kommer ifrån.
2: Ja, jag, det, jag misstänker. Vet det. Ja. det är Svenska idrottsföreningen och Svenska gymnastikförbundet Aha, som har skrivit i en debattartikel i DN. Åh, oh, vad bra. Där Tack, grundmotoriken funny. hos barn då, som förmåga att slå kullbita, eller stå på ett ben har försämrats snabbt.
3: Stå på ett ben måste vi väl ändå kunna klara av. Ja, ja,
2: det är väl ändå viktigt. Det är inte svårt.
3: Det räcker ju typ att man ska ta av sig sina skor, då måste man ju stå på ett ben. Ja, exakt. Det känner jag ändå i ner på golvet. Ja, men det kan vi inte. Det har vi inte tid med. <laughs> vi har inte tid att sätta oss ner på golvet varje gång vi ska ta av skorna. Nej. I alla fall PFD PF Göteborg har pratat med Susanne Lundvall som är idrottsforskare vid Göteborgs universitet och hon säger att vi har studier som visar att uppe mot hälften av barnen har brister i sin mest, håller det nu, mest grundläggande motoriska kompetens.
2: Oj, det låter inte alls bra det här. Nej, det gör ju inte det. De kan inte röra sig.
3: Nej, det är ju det som är, alltså det är, om man hårdrar det så är det ju det. Kan, oj, oj, oj. De, de kan inte röra sig på rätt sätt. Och det här kan ju också då få eh, stora konsekvenser på barnens framtid. Eh, alltså att eh, ja, i förlängningen så handlar det om hälsa och levnadsvanor, säger Susanne Lundvall. Och så tar hon upp typ ett exempel som är att så här, ja, men det finns kanske vissa yrken, typ som man inte kan ha.
2: Ja, det för är att man klart. inte
3: är i tillräckligt bra liksom, fysisk eh, Uff, form. Nej. Kan du göra en kulbita?
2: Alltså jag tänkte på det innan, men jag har inte gjort det på. Alltså 20 år, Nej. mer. Men Kanske 25. Men... Jag tror att jag har haft väldigt svårt. Tror du det? Ja, jag tror att det hade gjort eh, ont och varit fruktansvärt att sitta på.
3: Kan du ta hopsasteg då?
2: Vad är det? Va? Är det upp med knä så här?
3: Ja, alltså när du liksom Jag är ingen gym fram. gymnast.
2: Nej, men hopsasteg. Ja, men det kan jag väl. Ja, ja det kan jag. Vi testade det. Jag är en annan grej. Det är, liksom, det är ju hela kroppen. Ja, jag vet. Som ska ihop i en liten boll.
3: Jo, eh, vi testar det här sen tycker jag.
2: Det tycker jag absolut inte.
3: Vi, vi gör det, du och jag ändå. Men det är i alla fall nästa grej då som barn inte kan. Svårt med kullbytta.
2: Jag lovade ju i löpet innan att eh, alltså i början av programmet mm. ska jag sluta använda sådana konstiga ord. Som det är inte en tjejhund tjej, som har haft mens. Det är inte, utan eh, interrupt i programmet. Då sa jag att jag skulle ge fjärilsnytt från Västernorrland. Mm. Och nu det. är det dags. <laughs> nu är det dags för det. Eh, det var nämligen så att i juni 2023 mm. då observerades den sällsynta... Den heter alltså MNE, Mnemosynfjärilen. Mm. Jag har spelat klipp snart där de kan säga det här. Okej, okay. Men Spännande. det, det stavar så konstigt att jag får panik. Ja, jag förstår. Eh, något som barn inte kan... Precis, de kan inte läsa. <laughs> eh, de såg i alla fall den här fjärilen kring Torsboda i Timrå kommun. Och det här fyndet bedöms som trovärdigt. Mm -hmm. ja, det är eh, Länsstyrelsen kräver nu att se en fördjupad utredning, men att fjärden skådats har omgett av sekretess. Vi ska höra ett ljud från SVT där de förklarar vad som menas.
0: Men informationen kring fyndet var sekretessbelagt av Länsstyrelsen, då det endast framgick att något hade hittats i Torsbot-området. Först efter då Sundsvalls tidning begärde om en omprövning av sekretessen visade det sig att flera skyddade arter hade påträffats. Däribland den sällsynta nemosin i
2: fjärilen. Alltså Han bara inte M1. Nej, just det. Men
3: de har alltså lovat den här fjärilen anonymitet. Då, eller? Bara,
2: vi har sett dig nu, men vi kommer inte säga det till någon. Så du kan vara lugn. Du kan flyga vidare. Nej, men något... Ja, hade upptäckts, så men, sa man då.
3: Då förstår man ju verkligen, nu var det Sundsvalls tidning, ja. sa de, att, man, att de överprövar en sån sak.
2: Jag vet. Det är ju liksom regel... Men de kanske trodde det var aliens eller något. Det de hade sett. alltså... <laughs> De bara, det måste vara ett UFO.
3: De är väldigt övertygade här på Svenska Tidning om att det finns aliens.
2: Ja, det ska Nej. inte hänga ut oss här. Nej, det
3: inte, men jag menar man måste ju ta reda på det.
2: Ja, så exakt. Här, om, det,
3: om det hade stått så, ja, det var en sån bla bla bla
2: fjärde, då kanske man inte hade ja. reagerat. Då är man bara så Men så om så det så. står att det är hemligt. Exakt. Bra gjort, vill jag bara säga. Bra gjort av äh, våra kollegor mm. på Svenska Tidning. Men varför var det sekretess? Ja. Vill man ju veta. Det har ju frågat då Daniel Incell som är en miljö äh, vi på Länsstyrelsen.
0: Vi maskerar uppgifter om fjärilen till skydd för fjärilen. Den är en starkt hotad art och skyddsvärd art. Det är därför en art som bedöms ett skydd på individnivå. och Lämnar man ut uppgifter om arten så kan,
2: man, så kan den påverkas negativt. Alltså han säger ju inte riktigt rakt ut. Han säger att det ska skiljas på individnivå, på individnivå vilket jag tycker är bara så wow, ändå rörande ja. men jag antar att det är att folk inte ska typ åka dit och samla
3: den då. Nej, det måste ju vara så Det är, det är som när liksom eh, julia Roberts i Notting Hill bor på hotell under så Miss Pocahontas Jag får såna vibbar av den här fjärilen <skratt>
2: <skratt> <skratt> ja, Den är ganska fin också Fast den fick bara heta något då Ja, precis. Mm. Eh, då verkar det också som att det är så här att lagstiftningen förbjuder intrång då på mark där den här fjärilen finns. Och länsstyrelsen, länsstyrelsen kräver nu en fördjupad invitering och en historisk kartläggning av fjärilens förekomst i Torsboda-området. Oj då! Eh, och det som är hela bakgrunden till det här är att man ska lägga en fabrik där. Alltså det man mm -hmm. vill Och då har de varit här. Mm. Oj, oj, oj. Vi har tyvärr sett en fjärilar, så det kan ni fetglömma! Vi <skratt> <skratt> vet att sånt här det... brukar mottas väl.
3: Ja, jo, precis. Det kan då vara en individ, en fjärilsindivid som stoppar precis. en fabrik.
2: Precis, den ska skyddas på individnivå. Just det. Länsstyren sedan inväntar att ansökan då ska skickas till Mark- och miljödomstolen. Då får vi se hur det går i fabrik versus fjäril i västernorland.
3: Det kommer en ny eh, rockfestival till Göteborg skriver vi på GP.
2: Wow wow var då måndag? Ja, för är sen inte i
3: meningen efter så skriver vi eller måndag mer exakt. <laughs>
2: Okay. <laughs> ja. Tack så mycket okay.
3: um, Det är i alla fall en ny festival då, Gothenburg Rock Riot mm. som ska äga rum på Åbytravet. Travet
2: Det var inte Jag vet inte vad tyckte vi om det namnet? Det är som att de bara. Någon, de har haft en sån tankekarta. Ja. Just bara, det. Säg olika ord som du tänker
3: på när du tänker på rock. R Riot. Ja, det blir Riot. Ja. Mm. Och så tar vi Gothenburg också.
2: Ja, fast det är i möndal. Fast
3: det är i Mundal. Mm. Ja, ja. Mm, äh, det är ju liksom, Det gör olika referenser här till äh, Metal Town- Mm. Som vi hade tidigare. Mm. Men det är ju, är, gick ju graven då 2013, så det är ju ändå tio år sedan. Ja, exakt det exactly. blev Möndal Rock Riot. Går ja, men vem, att vem hade velat gå på det? Inte jag. <laughs> <laughs> ja, det låter som en skoluppvisning, ja. <laughs> ja, det gör det faktiskt. Kvarnby skolan sätter upp Möndal Rock Riot. Åh, ja. gud stackarna. Ja. Ja, Vilken skola som helst hade det kunnat vara. Men i alla fall, det har varit ont då om hårda rockfestivaler i Göteborg, skriver Jan Andersson Ja, okej okay. ja. Fram tills nu ja. För nu kommer ändå Gothenburg Rock Vad svårt är det är att säga ja. Alltså, ni, ni, ni Rock ni, Ja, exakt, Rock Riot är det I helgen, det mm. ska gå på det Men det kommer i alla fall vara fem band Tre av dem är klara Det blir Corroded Velvetine Queen och Na Nazareth
2: mm. Låter
3: rockigt Ja det låter rockigt mm. eh, Så de kommer i alla fall Och sen är det då två till eh, Som inte har släppt sig Ja exakt ah. Tanken är då att om det här går bra Då ska mm. det komma tillbaka nästa år och ja. året efter det, året efter det, året efter det. Ja. Så det kanske blir en årlig grej. Men du kanske undrar då, hur kommer det här funka? För det skulle ju vara på Åby i Åby-travet. Ja,
2: jag tror inte hästarna gillar Rock Riot.
3: Nej, precis. Eh, och jag läser, jag vill bara säga det, att innan den här grejen till och med, då ska det vara eh, bland annat en Epa -dunk festival Med Björn Rosenström, den 12
2: juli. Stackars hästar! <laughs> ja, men.
3: Vi kommer till det, för då har Jan nämligen frågat: Vad säger Svenska djurskyddsföreningen om att ni utsätter travhästarna för? En, en sann report, mm, Exakt. Eh, om att ni utsätter travästarna för Epa och skottsk 70 talsrock <laughs> Och då eh, skrattar Alexander Lön Ardefelt, som är projektledare för det här som jag inte kan uttala längre. Han skrattar och säger att de har nog inga synpunkter på det för travbanan är stängd i juli.
2: Så det kommer inte
3: finnas några hästar, där.
2: Det är för varmt för dem.
3: De kanske snarare tycker då: att, Varför får inte hästarna någon musik? Kommer ja. varför
2: Lander inte i april? När ja. Vi kunde lyssna på det i Precis.
3: Eller varför hade ni inget hästtema på banden? Mm. Eh, men Bra se. idé, det kommer från oss. Eller hur? Vi borde vara med på den här. <laughs> Ring oss! <laughs> på den här brainstormingen. Ja. När de tog fram namnet. Ja. De borde ju döpa till någonting med häst, tycker jag. Uh, Way ja.
2: out häst kanske Men uh, Har jag då hade man ju inte fattat att det var
3: Att vara rock <laughs> Nej nej det är sant eh, Scenen kommer i alla fall vara läser jag, Ungefär där travhästarna brukar gå i mål Jaha Så ute på banan liksom okay. Och festivalområdet kommer kunna ta emot Uppåt 5000 besökare Wow De, Nu kände jag att jag svängde lite Du
2: bara fick ju en cool fest Alltså jag vet inte om jag ska gå va
3: men mm. eh, det kändes ju ändå som... Vi har säkert
2: semester i juli, det kommer att passa jättebra.
3: Exakt, alltså ett smart sätt ändå att använda en travbana när hästarna är på ledighet.
2: Verkligen, mm. likt vi. Du kanske undrade vart den tog vägen. Den talande Aya Fish som filmfestivalen skröt om i sitt program. Ja, det undrar jag verkligen. Precis <laughs> <laughs> som du har undrat det. Ja, hela, hela natten har Ja, exakt. Ni jag läser på g.se Maria Domlövik som skriver att nyheten fick oss att studsa till och omlämns redan på första sidan i årets programkatalog för då. I foaien till Hotell Draken så skulle det i år finnas en AI-driven talande filmaffisch specialkonstruerad för försvaren. Ja, för de, hade, de har ju till och med AI-tema. Mm, precis. Mm. Och den här affischen då lanserades som en AI-driven filmexpert och var tänkt att små prata med festivalens besökare och ge dem tips om filmer och andra festligheter i programmet. Kul! Det kan ju verkligen behövas eftersom det är omöjligt att ta sig igenom programmet. Ja, det är ett jätteprogram. Det är ett jätteprojekt mm. att läsa hela. Även för oss läskunniga. Mm. Vill jag säga. Precis. Den här affischen skulle drivas då av verktygen DID och ChatGPT, Men strax innan det skulle hängas upp så kom det dystra beskedet tekniken hade ballat Alltid Tidist. som med tekniken. Ja, vad var det som hade hänt då? Jo, Jonas Holmberg som ju är konstnärlig ledare för filmfestivalen han säger att AIN trodde att året var 2042 och inte 2024 och kunde inte längre prata svenska. Vad har hänt med den? Då undrar man ju om det betyder- att vi kommer utrotas som land innan 2042. Shit! Det var direkt dit min hjärna gick. Jag ah, vet inte hur tänkte. Eh, inte heller all data om självfestivalen- då, som Alin har matat med stämde längre. Det var idelfil, felaktiga svar på testfrågorna- och eh, som levererades av maskiner. Alltså
3: det här, det här förstår inte jag riktigt hur det funkar. För att om du har lagt in information- varför är... Den har ju datan då.
2: Nej, det är som att den är sämre än en vanlig dator. Exakt. exakt. <laughs> en vanlig dator bara, här är information. AI bara, jag säger fel. Nej, men, nej,
3: verkligen. För det är inte som att Word typ ändrar det jag har skrivit.
2: Där nej, nu. det är synkonstigt. Så, Festivalledningen såg in i annan utvägen och skrota affischen som annars riskerade att förvirra publiken rejält.
3: Du, de skulle bara sätta upp en, en lapp. Ja. OBS, lita inte på mig. Exakt.
2: Och så kan Men man ha lite kul att prata med den. Testa om du vill ja. se att AI absolut inte är ett hot mot <laughs> ditt arbete.
3: Dricker du mycket vatten, Fanny? Vi tror att jag dricker
2: så mycket vatten? Jag med. Alltså Men det, det är för att vi är Solar Garys.
3: Jo, jag vet. Men jag tänkte på det här igår. Då fick jag nämligen ett mejl av New York Times.
2: Med... Mm, skryt. <laughs> <laughs> De har du druckit lite vatten idag?
3: Det var inte från någon person där, utan det var ett sånt utskick. Hello? famous reporter Hello, Can you Chris. please come and work for us on our podcast <laughs> typ we bara, don't no, want The to. Daily News? Yes, we don't want to like beg you anymore, but please do it. Nej. Det var såklart inte det, utan det var eh, ett sånt här utskick som även vi har ett nyhetsbrev liksom. ah, ja, ja. Och då stod det i ämnesraden så hur mycket vatten ska man egentligen dricka? Mm. Eh, för det är någonting jag funderar på för jag tror alltså, jag tror att jag dricker kanske nästan 3 liter om dagen. Ja, typ. ah, det är lite mycket. Ja, men jag, vet, jag har ingen aning, men det känns som att jag dricker men hur du, mycket som du, helst. Det här
2: nyutbrevet funkar för på dig, för du, du klickar inte här.
3: Nej, men grejen var att jag, man var tvungen att logga in. Ja. Så, eh, och jag har inget inlogg där, så då blev jag bara fast i min eh, ovetskap.
2: En vuxen person behöver ungefär 2 liter vatten per dag. Okej. Okay. Eller 30-35 ml per, eh, ki, per kilo kroppsvikt. Men då ingår också vätskan från det vi äter. Och det kan vara en liter per dag. Det här så, låter jättekomplicerat. Det här läser jag på Karolinska institutet. Det räcker alltså att du dricker. Nej, men fyra oballigt. Nu kommer det upp. Fler frågor du kan ställa. Är tre liter vatten om dagen bra? Jag nej, men nej, läs inte vad svaret jag är. Jag är övervakad.
3: Ja, men läs inte vad svaret är. Okej, okay, ska, vi, ska vi ta oss ur detta? Eh, och så försöker jag logga in på New York Term och läsa. För det känns som att de kanske har liksom nyanserat lite. Fanny, nu fast, jag ser på dina ögon nu att du bara fastnar i det här. Ja, men Kom jag tillbaka känner att jag behöver
2: liksom vara liksom för lyssnarnas skull. Ja. Det, kanske inte är, det kanske inte är bra annars. Men det står att man ska dricka mellan en och en halv och två och en halv liter vatten. Så det är inte så mycket för mycket.
3: Nej, okej, okay, men det var är också bara en känsla. Så att jag får, väl, jag får väl undersöka det här. Men det var inte det det skulle handla om. Mm. <laughs> Nej, jag har slutat. Jag har jättedrag. Jag har slutat. Jag läser eh, att vattnet har smakat unket i Göteborg. Alltså, jag har hört detta. Ja, ja med. Men har du känt det? Nej. Inte jag heller. Men nej, betyder det betyder
2: att, alltså, är det så pass att vi hade märkt det? Alltså, Eller kan det uh, vara så att vi inte är så känsliga bara? Jag
3: har ju pratat med minst fyra kollegor som märker det.
2: Här på jobbet. Som har märkt det här på jobbet. Jag precis. druckit ett stort glas vatten här. Mm. Det smakar vatten.
3: Jag tycker också att det smakar vatten. Mm. Mitt glas. Emily, har du märkt att det smakar riktigt lite det? Ja, hon har märkt. Hemma Aha. också liksom. Hemma, inte här. Nej, okay. Okej.
2: I majorna smakar det skit. Ja, eh,
3: men det verkar eh, så i alla fall. Och vad är det då som, vi, vi rapporterade om det här redan i slutet av förra veckan, tror jag. Att det var. Mm. Att så här, nu är det något underhåll och det smakar lite konstigt. Mm. Men då undrar man ju så, vad är det exakt det beror på då?
2: Ja, är det farligt? Ja,
3: det vill man också veta. Det är det inte. Nej, vad skämt. Eh, utan det är att Ja, det, det, det som då annars läser jag är ganska lukt och friskt. <här> Förlåt. <här> jag läser meningen igen. Ja, gör det, tror jag. det är annars ganska lukt och friskt smaklösa vattnet. <här>
2: Hallå? Det är inte bara vi som är trötta nu. Nej, Det var konstigt. Det
3: är ändå Anders Hagström som har skrivit här. Han har, jag Anders! Får, mm, jag får påpeka oh, jag det för det honom, mm. Mm, Precis. Eh, det beskrivs i alla fall på flera håll som lite unket. Mm. Eh, och det är då på grund av ett planerat eh, underhållsarbetare, eh, underhållsarbete på Lackarbäcks vattenverk. Men det är inte farligt. Nej, vad skönt. Kan jag eh, berätta. Det är... Eh, så att eh, vattnet då till där, det kommer från delsjöna mm -hmm. Och det innehåller alltid ämnen som kan ge lukt och smak, säger Josefin Lundberg-Abramsson, chef för dricksvattenproduktion på Kretslopp och Vatten. Mm. Eh, och det är framförallt på sommaren annars tidligen som vattnet kan få liksom en annorlunda smak- eh, och när det är kallare, då är det sällan man besväras av problemet. Alltså då blir nej, det inte
2: så konstigt. Det är ju väldigt gott vatten på vintern. Ja, det är ju det är så roligt. kallt.
3: Exakt, det går ju så snabbt
2: att få kallt vatten också. Ja. Men
3: det är också därför de gör det här eh, arbetet just nu. Men för att är, sabotera
2: det goda, goda vattnet.
3: Nej, men för att det kanske skulle smaka ännu äckligare om de gjorde det på sommaren. Aha, när mm. det
2: är så halvvarmt. Alltså. Exakt.
3: Eh, men det är då den sista liksom, åtgärd, eh, åtgärden. Mm. på vattenverket som de just nu inte gör mm. i samband med det här underhållsarbetet. Och det är då eh, smakkorrigeringen. Mm. Eh, Josefin säger så här, det är en kemisk process. Den oxiderar, det vill säga bryter ner olika organiska ämnen. Okay. Eh, de här ämnena eh, som ger eh, lukt och smak är naturligt förekommande ämnen som upplevs som mindre trevliga ur ett lukt- och smakhänseende. Mm. ja Lite unket eller lite skogskärn Men egentligen då Är det att vattnet bara smakar lite mer naturligt Jaha Som det gör egentligen
2: Men det kan man tänka på om man tycker att det här är jobbigt ja. Att du är bara ett steg närmare natura
3: Exakt det verkar vara som att det är ungefär, det är södra Göteborg då främst mm. som drabbas av det här. Mm. Och att det är ungefär hälften av göteborgarna som får sitt vatten från Lackarväck. Så att du och jag kanske bara har klarat oss helt enkelt då. Ja, ah, vad skönt. Så kan det vara. Jag kan också tipsa att man kan gå in i den här artikeln om man vill se en så kallad genrebild på Anders Hagström. Han har ställt ah, upp
2: här. Jag tycker det var kul. Mm, jättefint. Det, han ser liksom lite ut som att det är såna, Du vet, när ska det vara så? Någon som sitter med hoodie. Som är typ hacker eller ja, Den är väldigt eh, dramatisk trots att det bara handlar om eh, vårt unkna vatten.
3: Precis, man skulle kunna använda den till fler typer av texter. Ja, det, kan ju liksom, alltså, eh, det, det handlar ju då om såklart, att de har varit här. Vad ska vi ha för bild till den här artikeln? Ja. Vi hittar ingen bra vi i arkivet. Vi kan arkiv. inte ta en
2: bild på delskön det blir för konstigt. Det liksom. blir för
3: konstigt. Så att, Anders, kan du ställa upp och liksom dricka vatten på en bild här så vi kan använda den? Så
2: gjorde han det är snäll som han är så och nu den vi med
3: honom. Precis, och nu driver vi med honom. Och nu är det också så att den bilden ligger ju i vårt arkiv. Så att Ska nu... vi
2: göra lite fräcka myns för <skratt> <skratt> Kommer inte han vilja komma tillbaka? Kanske.
3: Men det är bara roligt också. För det kan ju vara så om tio år att någon skriver en artikel om att vatten smakar konstigt. Och då kommer liksom någon bara plocka fram det Anders vara så. igen. Det kommer, det kommer absolut vara så. Var
2: så. så att, ja, det ja, är mäktigt. Oh ja, men det är ingen fara. Det är ingen fara. Det är det jag vill Allt säga. Allt är lugnt. Allt är lugnt. Och med det så tycker jag vi sätter punkt för dagens Ja. Jag pratade ju om sportlegendaren ikonen Arne Hegerfors som lämnat jordelivet 81 år gammal. Mm. Och jag pratade också om att 1005 svenska artister producerar mot att Israel ska vara med i Eurovision Song Contest.
3: Just det. Jag berättade för dig att president Macron kommer hit idag. Ja. Ulf Kristersson har gjort en reel som har fått massa uppmärksamhet och du tyckte den var cringe. Det tyckte jag verkligen. Nu för tiden har jag hört att vissa tycker det är cringe att man säger ordet cringe. Ja, jag vet,
2: men det är ju så jävla bra ord. Ja.
3: Vad ska man säga egentligen? Jag vet inte. Jag får googla på det och äh, återkomma. Lansera ett nytt ord. Ja. Men jag, näm jag har nämna också de äh, stora, stora protesterna ja. äh, från bönder i Frankrike. traktorer överallt. Traktorer överallt och äh, 15 000 poliser på
2: gatorna. Otroligt. Äh, sen var ju GPs ekonomireporter Alexander Piochea här och pratade om äh, svenskarnas skuldsättning och den svenska bostadsmarknaden. Mm. Och äh, jag lärde jag jättemycket ja, om det. Och så var det bakväg. Ja. det var ju precis. Ja. Så det är ju. Mm. Producent och researcher idag var Emily Hagbad. Nyhetschepare var Isabella Persson. Och så var det du? Lena är vad Och så var det jag, Fredrik. Ja. Och det var allt för oss. Tack för idag. Tack, tack.